0: Ihr Gesicht kennen viele Menschen aus dem Weltspiegel und aus den Nachrichten im Ersten. Nathalie Amiri, Journalistin. Die gebürtige Münchnerin ist Halbiranerin. Sie müssen jetzt abwägen, ist der Iran wichtiger oder das Amerika-Geschäft? Fünf Jahre lang hat sie das ARD-Studio in Teheran geleitet. Bis vor einem Jahr war sie dort. Die Berichterstattung aus dem Gottesstaat ist kompliziert, riskant und von staatlicher Seite aus vor Ort meist mehr als unerwünscht. Es sind überwiegend sehr junge Männer, oft ohne Aussichten auf einen Job, die protestieren, sich mit den Sicherheitskräften der Islamischen Republik anlegen. Immer wieder gelangen ihr seltene Einblicke und wertvolle Einschätzungen aus dieser unübersichtlich komplexen, fernen Welt. Ihre Geschichten über Proteste und starke Frauen sind Geschichten, die das Regime gern verhindert. Kritische Journalisten leben gefährlich im Iran.
1: Wir Wir haben heute in dieser Runde äh, Menschen, die offenbar sehr furchtlos durchs Leben gehen. Wir haben Michael Bittermeier gehört, der ziemlich schnell wusste, das ist mein Ding, meine Berufung, mein Drang, ich gehe raus. Und dann kann mich keiner aufhalten. Auch Gerhard Baum ähm, hat äh, von seinem Weg berichtet, von dem es kein Abweichen gab. Ich höre das mit großer Bewunderung, weil... Für mich ist Angst ein ständiger Wegbegleiter. Und deswegen wollte ich Sie fragen. Sie haben viele Jahre in einem der gefährlichsten, für Journalisten gefährlichsten Länder der Welt gearbeitet. Ob Sie dabei auch Angst kannten?
0: Nicht in dem Moment, wo ich dort war. Die habe ich weggedrängt. Nicht bewusst, sondern unterbewusst, weil etwas Übergeordnetes in mir pochte und mich drängte. Und das war darüber zu berichten, was in dem Land vor sich geht. Und die Angst hatte ich nur jedes Mal. Ich habe auch noch Flugangst, wenn ich ins Flugzeug stieg. Und dann habe ich es mit Atmen versucht, wegzuatmen. Und die Angst war schon da, als ich ins Flugzeug in Deutschland stieg. Und wusste, ich fliege da jetzt hin. Und es kann sein, dass sie mich an der Grenze rausfischen. Es kann sein, dass ich nicht mehr aus dem Land komme. Es kann sein, dass ich dort im Gefängnis bleibe. Und dann landete ich in Teheran. Und es war jedes Mal, es war jedes Mal dasselbe Gefühl. Die Angst war weg. Und ich ging raus und wusste, ich habe hier ganz schön viele Geschichten, die ich erzählen muss und in Deutschland verbreiten.
1: Mhm. Und wenn Sie wieder raus waren, so wie jetzt, wo Sie einfach hier sind, wieder in München, weil es zu gefährlich für Sie wäre, im Iran sich weiter ähm, aufzuhalten, sind gewarnt worden davor, da wieder reinzugehen, kommt Ihnen dann manchmal zu Bewusstsein, mein Gott, welche Situation ich mich da ausgesetzt habe?
0: Ja, gerade als ich das Buch jetzt in den letzten Monaten geschrieben habe, war das schon so ein Gefühl, pff, wie knapp war es immer. Aber selbst jetzt, wenn das Buch rausgekommen ist, ist ja die Gefahr nicht vorbei. Der iranische Geheimdienst ist überall und viele Iraner, die wissen, wie gefährlich der iranische Geheimdienst, gerade der, der gerade sich auf der ganzen Welt befindet, ähm, agiert warnen mich und sagen, pass auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in Deutschland oder in einem anderen Land, gerade in der Region, wenn ich mich dann dort aufhalte, sehr viel sicherer mich bewege. Mhm. Denn ich sage Sachen, die das Regime nicht hören möchte. Und sie wollen nicht, dass das nach draußen kommt. Vor allem Dingen gerade das, wie eigentlich die Bevölkerung tickt und dass es eine Parallelgesellschaft gibt. Und dass die meisten Menschen im Iran über 60 Prozent laut einer neuesten Studie sich nicht mehr als islamisch definieren und nichts mehr anfangen können mit der Ideologie der Islamischen Republik und enttäuscht sind von diesem ganzen das, System.
1: Das fand ich auch sehr äh, interessant an Ihrem Buch, dass äh, da ein Regime ist, was sich sozusagen inszeniert als Gegenentwurf zum Lebensstil des Westens. Ihr Buch heißt Zwischen den Welten, das äh, verkörpern Sie wie kaum ein anderer, weil iranischer Vater, deutsche Mutter hier gearbeitet, dort gearbeitet Und Sie wussten offenbar auch ganz früh, ich will dahin, obwohl ich ähm, in Deutschland, in München geboren wurde. Können Sie sich erinnern, wann das losging mit der Sehnsucht nach Iran? Sie müssen uns einmal übrigens aufklären, nach Iran oder nach dem Iran oder geht beides? Beides. Was benutzen Sie?
0: Beides. beides okay.
2: <lacht> Aber gut, das wollte ich nämlich auch immer mal wissen. Ja. Yeah. Sagt man, man fährt in den Iran oder man fährt nach Iran? Ja, das
0: yeah, Beides, und im Iran ist. und in Iran geht alles.
1: Nach Iran ist die nordrhein-westfälische Nach Iran. Iran. Zu Iran. Also wann wollten Sie denn zum ersten Mal? In den Iran.
0: In den Iran. Ich bin ja ein Kind der Revolution. Also als ich auf die Welt kam, begann im Iran... Khomeini. Komeni kam und ähm, diese ganze Schadzeit und die Bilder, von der jetzt die neue Generation übrigens schwärmt ähm, und ähm, unsere ähm, Großeltern, ähm, die noch erleben konnten. Ähm, die habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Es begann ja ziemlich schnell der Iran-Irak-Krieg ja. 2000, äh, 1980. Und
1: Unglaublich blutiger Krieg. Ein
0: sehr, sehr blutiger mhm. Krieg. Der lief dann in der Tagesschau. Und man sah Bilder und ich war drei. Und das kann ich Ihnen nicht mehr sagen, dass es genauso war. Und ich kann mich da genau erinnern. Aber meine Familie erzählte es mir, dass ich gesagt habe, äh, ich gehe Koffer packen. Ich muss dahin hin.
1: Obwohl, obwohl man bedrohliche ist, Bilder sah. Man bedrohliche ja, man sah
0: martialische Bilder. Bilder, natürlich. Aber da war eben dann... Äh, auch meine Familie, die ich sehr früh, also ich bin eigentlich mit meiner iranischen Familie auch in München aufgewachsen, zwei meiner Cousins, kamen dann im Krieg zu uns in die Familie. Unsere Familie, war es war wahnsinnig wichtig, Familienzusammengehörigkeit. Und ich habe von Kind an auch den Iran integriert gehabt in meinem Herzen. Und meine Mutter, meine deutsche Mutter, kochte nur persisches Essen. Also die war auch von Anfang an fasziniert. Und das, was man in Deutschland manchmal vermisst, vielleicht diese Wärme und diese Familienzugehörigkeit und dass man füreinander da ist, das hat meine Mutter, also meine deutsche Mutter dort, eben erfahren. Und die hat das dann auch so uns vorgelebt. Sie hat uns auch in den Iran mitgenommen 1982, da war ich drei. Und sie also man
1: hat den schnell den Wunsch erfüllt. Ja. Und dann haben sie persisch gelernt.
0: Nein, weil mein persischer Vater immer hier der voll integrierte war und nie mit mir Persisch gesprochen hat. Und ich dann irgendwann mal, ich hatte immer diese Iran-Affinität, aber irgendwann dann auch gesagt habe, ich möchte das jetzt studieren. Und dann bin ich ähm, nach Bamberg an die Universität und habe das dann studiert und habe dann zu meinem Vater gesagt, siehste, du, wenn du mir, mir Persisch gesprochen hättest, dann hätte ich auch was Ordentliches studiert und nicht Diplom-Orientalistik mit Schwerpunkt Iranistik und Islamwissenschaft oder und wie sowas. wie
1: verteidigt er sich dann?
0: Also, mein Vater schickt mir immer noch, es also ist ja mein bester Producer, der schickt mir jeden Tag mindestens 50 bis 80 Videos aus dem Iran, die sich die Iraner alle zuschicken über die sozialen Medien. Das ist ein wahnsinnig wichtiges, das kann ich gleich noch ähm, erzählen, wie wichtig die sozialen Medien im Iran sind, auch für die Zivilgesellschaft. Aber die Iraner in der, in, der, in der Diaspora schicken die sich ständig zu. Und jedes Mal schickt er mir dieses Video und sagt danach, wenn du es nicht verstehst, dann kann ich es dir noch mal übersetzen.
1: Also, Wir haben vorhin gemeinerweise Gerhard Baum nach seinen Kochkünsten gefragt. Es ja. heißt, dass ähm, Ihr Vater Ihre Mutter ganz besonders beeindruckt hat, weil er persisch für Sie gekocht hat.
0: Ja, im Studentenwohnheim in Deutschland, aber das war es dann. Dann hat er sie geheiratet und dann hat meine Mutter persisch gekocht. Das war das einzige Mal,
1: das, war das einzige mal, dass er für Sie Nen, gekocht hat? Nein, er hat
0: dafür alle Studentinnen persisch gekocht. <lacht> Safranhähnchen, das ist wirklich oh. lecker. Riech mit oh, mit, äh, mit persischem basmati und damit hat er alle Frauen rumgekriegt und meine Mutter hat sich das dann aber angeeignet. Aber danach hat nur noch sie persisch gekocht.
2: Hm. Hey, darf ich mal fragen, wie denken denn die jungen Leute im Iran? Also Sie haben eben die, darauf hingewiesen, dass die religiöse Motivation des Regimes schwindet. Mhm. Im Grunde ist es eine korrupte Oligarchie, die die Religion benutzt, um Macht auszuüben. Ja, nur noch. Und die jungen Leute haben doch eine Sehnsucht nicht eine Sehnsucht nach äh, Freiheit. Sie sind gut ausgebildet. Es ist ein faszinierendes Land. Ich habe Erinnerungen von meiner Ich war einmal da, äh, um einen Gefangenen, deutschen Gefangenen im Wien-Gefängnis zu besuchen. Und, und um seine Freilassung mich zu bemühen. Ich fand es ein unglaublich faszinierendes Land. So eine Brücke, Brücke zwischen äh, Westen und Osten. Also diese, diese Besonderheit der Perser in, in dieser ganzen Umgebung, gibt ihnen auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Wo wollen sie hin und wo, wo wird das
1: jetzt hinlaufen, die Entwicklung?
0: Können sehr, wir überziehen?
1: Sehr, nein, sehr offene Frage. Ich glaube, die, die wir jetzt versuchen, eine halbe Stunde. Also ich versuche es
0: ganz kurz zu machen. Ich war auf einer Anti-Amerika-Demonstration, die jedes Jahr stattfindet. Traditionell, Amerika, Israel gehört zum Feindbild der Islamischen Republik, da werden dann... Schulkinder, alle Schulkinder in Bussen, äh, mit Bussen angekarrt. Und die müssen dann die Slogans rufen. Und als Journalist versuchst du ja, die Realität darzustellen. Und nicht das, was das Regime möchte, dass du darstellst. Das ist ein unglaublich schwieriges Unterfangen im Iran, das zu tun. Das ist wie ein katz und Maus-Spiel. Wie Tom und Jerry, nur nicht so lustig. Mhm. Und, ähm, und dann sah ich diese ganzen Aufpasser und Geheimdienstleute und Basij-Milizen hatten einen Moment mich aus dem Visier verloren und dann fragte ich so eine junge Gruppe von von Schülern sag mal wenn wenn ich euch jetzt morgen und die denken ja ich kann alles als ausländische Journalistin wenn ich euch morgen Visum für Amerika besorge wollt ihr dahin und dann sagt sie ja sofort natürlich auf jeden Fall und das ist das
1: auf der sie, Demo gegen Amerika
0: auf der Demo gegen Amerika und sie hatten ja davor Tod Amerika gerufen weil man es ihnen gesagt hat aber die, die iranische Gesellschaft ist hochmodern. Sie ist, ja. finde ich, in der Region die säkularste, die ich überhaupt mhm. bis jetzt so gesehen habe. Die unislamischste. Sie wollen Teil des Westens sein. Ja. Sie wollen dazugehören. Sie wollen ähm, dazu beitragen. Und Sie wollen aber auch in ihrer Kultur, in ihrer jahrtausend-jahre-alten ähm, Kultur, in, ihrem, in ihrer Knowledge in ihrem Brain, alles, was sie haben und das können, haben sie auch gesehen werden. Und es ist natürlich verheerend für so eine junge Generation, 60 Prozent sind unter 30, ja, dass sie junge immer wieder auch versucht ja. haben, auch gegen dieses Regime auf die Straße zu gehen, zu protestieren und für ihre Freiheit zu kämpfen. Und immer wieder wurden sie
1: hm. unterdrückt.
0: Unterdrückt. Und, 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 und ich meine,
1: mein, inzwischen
0: blick- wissen wir im Iran, wenn das Internet aus ist im Iran, dann wird geschossen. Ja, ja. Das ist natürlich verheerend.
1: Frau Miri, einer der überraschendsten Sätze in Ihrem Buch für mich war, dass Sie alles beschreiben, was Sie auch mündlich wiedergeben, wie gefährlich das ist, wie, wie der Unterdrückungsapparat funktioniert und so weiter. Und trotzdem sagen Sie, Sie fühlen sich dort lebendiger als hier und das auch noch in München, wo es besonders lustig zugeht Lust. und besonders lebhaft. Wie kommt das?
0: Weil es im Iran um mehr geht. Also der Kampf um dein Überleben und das Zelebrieren des Lebens findet dort exzessiver statt. Weil ich das Gefühl habe, dass wir hier in Deutschland manchmal vergessen haben, was wir an Luxus haben, in was für einem unglaublich wundervollen Land, wir leben, in dem wir eine Demokratie haben, in dem wir am Abend ins Bett gehen können und am Morgen aufstehen. und Wir wissen, werden nicht abgeholt. Selbst wenn wir unsere Meinung sagen, selbst wenn die konträr zur allgemeinen Meinung ist, wir dürfen das sagen, was wir wollen. Wir haben Sicherheit in diesem Land. Und im Iran, ähm, und dadurch habe ich das Gefühl, dass wir hier sehr phlegmatisch geworden sind. Hm. Sitzen wir und schauen Netflix und überlegen uns, wie der Bausparvertrag wird. Abgete- Zahlt wird Und ich glaube, dass Deutschland und jetzt auch meine Generation, die ja den Krieg nicht erlebt hat, die nichts Schlimmes erlebt hat, zum ersten Mal im letzten Jahr während der Corona-Pandemie gesehen hat, was bedeutet Freiheitsentzug. Mhm. Wie, was macht es mit meiner Psyche? Die islamische, die iranische Gesellschaft kennt nichts anderes seit 42 Jahren.
1: Können Sie das nachvollziehen, was Frau Amiri sagt? Michael, kannst
3: Ich kann es nachvollziehen und und ich habe Freunde von mir, das sind die Iraner, beste Freundin meiner Tochter ist Iranerin und ähm, ich kann das immer beobachten, wenn die im Iran waren und wiederkommen, die holen sich da was ab, da ist so viel Lebensgefühl, da ist so viel, das ist so anders wie alles, was wir lesen über den Iran und ähm, sagen die auch immer, es ist so schade, dass, äh, wie dieses Beispiel mit den Kindern auf dieser Demonstration, dass ähm, es kommt nur nicht durch dieser allumfassende Staat, die alles irgendwie in jeder Pore im Griff haben scheinbar und unterdrücken. Es ist echt ein, ist ein Trauerspiel, also, und. Ähm es, es, es tut einem selber weh, wenn man, das, wenn man das immer so hört. Und dann sieht man die und sagt, und du merkst, boah, das muss toll sein. Eigentlich würde ich gern ich würde gern hinfahren.
1: Das die, die, Mädchen in dieser Familie ist die beste Freundin Ihrer Tochter. Ne? Genau.
3: Ja. Die sind leider jetzt weggezogen, die sind nach England gezogen, aber eine immer noch beste Freundin. Und wir sehen im Alter 12, 13 ist es halt wirklich wichtig. Und ich finde es auch toll, dass da irgendwie immer, wenn wir bei dem waren, das ist so. Meine Gastfreundschaft, das ist bei euch ja, also, es ist
0: Ziemlich wichtig, ja. Es was ist können wir sehr tun? Wichtig.
2: Was, was erwarten, erwarten die Iraner von uns? Ich
0: glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil mir blutet wirklich das Herz, auch wenn man Freunde hat, Iraner ähm, im engsten Umfeld, diese, was mich so an der Kultur fasziniert, diese Feinstofflichkeit, diese Sinnlichkeit, diese Freude am Leben und auch Bilder aus den 70 er Jahren, auch von Frauen, Menschen, die frei sind, die das Leben genießen und, und jetzt diese Bilder zu sehen. Und ich sehe uns, wie wir hier sitzen, auch in einer gewissen Verantwortung, weil all das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier freiheitlich sitzen, dass wir den Schnabel aufmachen können, dass wir uns so anziehen können, wie wir wollen. Und ich glaube, also wenn ich jetzt im Iran leben würde, dann würde ich von außen so nach dem Motto auch mal so ein bisschen eine Fahne mir wünschen, ähm, ich sehe dich und wir sind da, also so geht's es mir gerade. Ja, die Möglichkeit ähm, hätte man ja gehabt 2015, als das Atomabkommen ähm, abgeschlossen wurde. Also da gab es viele Delegationen, die in Iran gegangen sind. Da gab es viele iranische ähm, Expats, die aus dem Ausland kamen mit dem Know-how und auch in den Iran. Aber dann ähm, ist eben Präsident Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Und dieses Atomabkommen... ich die Lösung ist nicht, das Atomabkommen jetzt wieder zu schließen, weil Iran hat sich in den fünf, letzten fünf Jahren verändert. Iran ja. ist radikaler geworden. Iran zündelt in der gesamten Region und ist, also ich halte das Ganze für eine brandgefährliche Situation im Moment. Iran, die ist die Islamische Republik reichert Uran an auf 20 Prozent. Sie können innerhalb von Stunden, sagte jetzt der Chef der, der, der iranischen Atomenergiebehörde, auf 60 Prozent anreichern. Ja. Sie haben ähm, Stellungen der Amerikaner im Irak bombardiert. Sie haben für eine Umweltkatastrophe vor den israelischen Küsten gesorgt. Also da passiert gerade unglaublich viel. Es ist, also, ich möchte nicht sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen, aber dass jetzt wieder alles ähm, zurechtzurücken wird in den nächsten Monaten. Das ist sehr, sehr
1: faszinierend in Ihrem Buch, dass es keine fertigen Antworten gibt, nur ein Abtasten. Mhm. Zum Beispiel sagt, dass es auch Oppositionelle gibt im Iran, die sagen, wenn jetzt Biden wieder einen freundlicheren Kurs äh, fährt, dann stabilisiert das möglicherweise nochmal das Regime. Aber Frau Miri, ich wollte Sie noch etwas fragen, was mich äh, sehr ich berührt Ich muss ganz
0: hat. kurz noch was sagen, ja. weil Sie fragten nach einer Lösung. Auf jeden Fall nur nicht immer diese Worthülsen, wir verurteilen das aus Scherz ja, 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 ja. von den Politikern. Ja, ja. Das ist einfach zu wenig. Ja, ja. Das
1: ist zu wenig, ja. Aber ja, bitte. Noch eine Frage, die, ähm, die betrifft einen Teppich, der bei Ihnen in der Familie mhm. äh, liegt. Und, äh, nicht in der Familie, sondern in, in der Wohnung der Familie liegt. Und wir haben ihn auch gerade eingeblendet. Und der hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Familiengeschichte.
0: Ja, soll ich ich versuche, mich kurz zu fassen. Also meine ganzen, Tepp- meine ganzen Teppichhändler, meine ganze Familie, sagten Sie mir vorher, irgendjemand sagte mir vorher, ähm, entweder ist der Iraner Teppichhändler oder Arzt, und mein Vater ist der Teppichhändler. Und ähm, also bin ich auf Teppichen aufgewachsen. Und ich liebe den Geruch von Mottenkugeln, also wirklich. Und ich ähm, finde das unglaublich romantisch, weil ich eben immer auf diesen Teppichhaufen überall saß. In München hatten wir ein großes Geschäft und auch im Iranischen, in Teheraner großen Bazar. Und ähm, so, also meine ganze Familie schaut auch immer sich Teppichgeschäfte an. Und mein Onkel war auf dem Weg von. Ähm, New York über London nach München und war dann in London, hatte seinen Flug verpasst und ging dann mit einem Freund so ein bisschen durch die Straßen, weil er ein paar Stunden Zeit hatte. Und dann ähm, sagte er, vor einem Teppichgeschäft stehend, da müssen wir reingehen. sagst du, wir haben jetzt nur noch eine Stunde. Ist jetzt kein Doch, wir müssen da reingehen. Dann begann mein Onkel da drin so, den Teppich hätte ich gerne und den hätte ich gerne. Und die kannten ihn schon. Und dann haben sie alles so und dann hat er gesagt, so, so ganz beiläufig, und dieser Teppich da im Schaufenster, der ist ja irgendwie auch nicht so groß was wert. Und dann äh, war das jetzt auch kein g- g- geringer Preis und sie falschten dann. Und mein Onkel ist ein sehr, ähm, sehr seriöser und sehr ernster Mensch, der nicht viel lacht oder lachte, weil er inzwischen schon gestorben ist. Und er kam aus dem Geschäft raus und hatte diese Teppich gekauft, unter anderem diesen Teppich aus dem Schaufenster. Und, und lachte und tanzte auf der Straße vor Freude. Und dann sagte sein Freund, was ist, was ist, warum bist du so, also hast du Alkohol getrunken, was ist los? Und dann kam er raus und sagte, nein, ähm, das ist der Teppich meiner, Großmu- meiner Mutter, die ihn aus Geldmangel vor 60 Jahren verkaufen musste.
1: Unglaublich. Und wo ist in der Teppich? Im Jast,
0: im Süden des Iran. Ähm, und er hatte als ältester Sohn versucht, diesen Teppich noch nachzukaufen. Also nach drei Wochen hatten sie irgendwie wieder Geld aus der Ernte. Und dann suchte er, nach Kerman zu gehen, weil er wusste, dieser Teppich ist nach Kerman verkauft worden. Aber dann war er schon in Teheran und dann begann eben dieser Wahnsinn. Teppich durch die Wahnsinn. Welt Wahnsinn zu wandern. Geschichte.
2: Wo ist der Teppich jetzt? Yeah.
0: Bei uns zu Hause in München. Bei uns das heißt der bei, der Ihnen, bei
2: Ihnen? Nein, Oder noch bei nicht, Eltern? aber ich habe
0: zu meinem Vater gesagt, ich, mag, ich möchte nichts erben, <lacht> aber den Teppich möchte ich.
2: <lacht> aber Familie, aber das hat den sofort, äh, der hat ihn sofort
0: erkannt. Er wusste, den hat seine Mutter geknüpft. Ist eine Geschichte, ich Geschichte, das, wenn das in so
2: Teppichgeschäfte, dann guckt man so drauf und für mich sehen dann viele
0: gleich aus.
2: Und dann werden diese 80 Teppiche hochgehoben, die da liegen und
0: aber, aber wenn man die sich ausgesehen, ihn aber den hat, hat die Mutter ja, ja, ja jahrelang vor ihm ja ein Auge, ja ja, na, ja klar, ja. also
2: auch ein Auge dafür zu haben.
1: Was wieder ein Beleg dafür ist, dass das Leben wirklich Geschichten schreibt, die man ja. sich schwer ausdenken kann. Großartig, ja. Familie. Ich äh, wünsche Ihnen erstens, dass Sie diesen Teppich kriegen, aber nicht so schnell. <lacht> ja. Sie noch lange noch lange <lacht> darauf warten müssen, ja. dann wünsche ich Ihnen ein schönes Neujahrsfest. Ich glaube, es ist am 20. März. Ja mit Fisch- und Kräuterreis.
0: Ja, und, und es soll alles Das kochen Sie selbst. Ja, ich kann auch mal zu Ihnen und Ihrer Frau kommen. und euch Ja, das ist, dieses
1: Angebot würde ich nicht Gutes ausschlagen. Angebot. Das ist wirklich, also. Und der dritte Wunsch ist, dass Sie unter anderen Verhältnissen wieder zurück in den Iran gehen.
0: Ja, weil es gibt noch ja. viele Geschichten. Ich zu
1: glaube, haben. viele Zuschauerinnen und Zuschauer würden sich freuen. Vielen ja. Dank.
0: Danke.